0: 欢迎收听由美丽书之声为您播讲的小说《良辰美景》，作者：沉香灰烬，第十九章初一。顾兰正坐在房中思索，自从她发现顾锦朝的异常后，她一直都不怎么安稳。昨儿个和母亲说了，母亲只告诉她：“既来之，则安之。”毕竟优势还是握在他手里的，只要运用得当，一个顾锦朝又怕什么？有了母亲安慰，他心中也放松了。只要把握好顾锦荣，等继师一死，这顾家岂不是他们母女的天下？今夜邀他守岁，他本来是答应的，却遣了人说不来了。他一向是最在乎他这个二姐的。他说喜欢象牙雕，他就能费了大半的时间为了他去学。为什么爽约了？顾兰知道顾锦荣吃软不吃硬，既然爽约，那他就等。不信这个，他从小把握的弟弟不心软。听说顾锦荣来了，他心里暗道，他果然还是心疼他这个姐姐的，忙迎上去请他进来喝茶吃点心。两姐弟说了一会儿的话，顾景荣突然问：“二姐，你说，若是你听到‘嫦娥应悔偷灵药，碧海青天夜夜心’这句诗，心里是什么感觉？”顾兰笑着道：“嫦娥偷灵药，自然是她的惩戒了，本来就是应该的。”顾景荣却觉得顾兰应该不太懂这句诗。很快，紫灵进来，上一盏生小花果子油酥。顾锦荣看到她的脸似乎有伤，看得到高高肿起的掌痕，触目惊心的，便问了一句：“他这是怎么了？”顾兰柔柔的叹了口气，本来是不想告诉弟弟的，紫灵触犯了长姐，被他叫人掌嘴，我在旁看着，阻止不了。也无奈的很，算了，你可不要像上次似的去找长姐问话，闹得你们姐弟不痛快就不好了。她特意吩咐紫玲先不要涂消除淤青红肿的药膏，就等着给顾锦荣看了。顾锦荣皱了皱眉，长姐真不应该，竟然把她的脸打成这个样子。不知为什么，他突然想起锦朝刚才念着那句诗的表情，觉得顾锦朝不应该是这样一个人。不过想想他以前对和服丫头婆子张嘴就是打骂责罚的脾气，也不是不能理解的。他又说：“长姐脾气不太好，别触犯她就行了。”顾兰笑着给他夹菜。闻言，笑容滞了一下，又重新笑起来。我也是知道的，只是他前日处罚他的丫头，你可知晓此事？顾锦荣自然点了下头。这事挺大的，他听说了一句，不过处罚的只是个丫头，他又怎么会在意？那丫头服侍他许久了，他兄长生了病。没钱医治，才让长姐借一点银钱给他，长姐却不肯借，说他吃自己的，用自己的，难不成连兄长生病了还要赖着他不成？那丫头没办法，心疼自己兄长，才偷了长姐一个早就不带的碧玉扳指去救兄长，结果当场就被抓了。说到这里，声音却低了下来。顾锦荣不自觉的就提起了语气：“怎么样了？”顾兰道：“五花大绑，打得不成样子，人都疯癫了。”又徐徐叹了口气：“我听说这件事，心想那丫头平时也是和和气气的人，从来都是老实本分的，这次不过是看着兄长生病，太急迫了而已。”总不至于被打死的，就想去劝阻，淡淡苦笑。倒是我不自量力了，劝阻不成，反倒惹得紫菱被打，还是我没用。紫菱却道：“小姐，快别这么说，若不是你阻止大小姐，求她放刘香姑娘一条生路，刘香姑娘恐怕要被打的命都没了。”如今只是放出府，交给官府承办，也是好的结果了。顾锦荣听完顾兰的一席话，半个身子都凉了。他竟然真的这么狠毒，不近人情。顾兰又拉着他，轻声说：“你这次可不要再去问他了。上次你问那丫头，他便疑心是我说的，私底下不曾给我好脸色。”恐怕也是怨恨我才打了紫灵，说着便泪盈于睫。只可怜刘香姑娘了，如果不是她想救性命垂危的兄长，又怎么会落得如此下场？顾锦荣却立刻站起来，在屋子里走了两圈，一时间不知道该说什么，气得手都在抖，还当真是心如蛇蝎。看顾兰担忧的看着自己，他又安慰她道：“二姐别担心，我不会再去问他的。”他只恨自己为什么有这样一个嫡姐，还每天都要装着和他和睦的样子，母亲面前也不能和他撕破脸。不如把这件事告诉母亲，让他管管顾锦朝。不行，母亲病重，怎么能让他知道顾锦朝这些破事？那还不气得犯病吗？连他听到都气成这个样子。顾锦荣匆匆回了静芳斋，左思右想都睡不着。想到今天是除夕，这是过年的关头，顾锦朝竟然差点活活打死他的丫头，就是因为人家想救他的兄长。他又坐起来，上次的事情便是他误会了顾锦朝，这次呢？他也该问清楚才是。于是天还没亮，就让清修去找一个青铜院附近的丫头来。这丫头是个扫地的，是马房里面呢。听闻大少爷找她，吓得不得了，手脚都在发抖。顾锦荣直接问他：“你可知刘香被打出府究竟是怎么回事？”小丫头声音也在抖：“奴。”奴婢不知道，听满房的嬷嬷说，刘香姑娘的兄长病了，她就来偷偷小姐的金子，被抓住了。顾锦荣心里冷了几分，继续问她，然后呢？小丫头都快哭了，不不知道，刘香姑娘疯疯癫癫，哪说的清楚？反正被赶出去了。顾景荣继续问他。刘香是怎么疯的？被打疯的？小姑娘更不知道了。她一个扫地的，嬷嬷愿意和她说几句，那都是天大的恩赐了。对了，腊肠，小姑娘隐隐记得自己吃过一片，味道很香很香的腊肠。又想起嬷嬷吹嘘的那些话，都一壶画瓢说了。是被打了。青木姑娘打人可厉害了，马房的嬷嬷也帮了。小姐还赏了腊肠和酱鹅。听到这里，她还有什么不明白的？顾锦荣心里完全冷透了。他果然是这样一个人，他竟然还觉得顾锦朝或许不该是那样的人，当真是可笑。他让清修赏了这丫头几个大钱儿，小丫头开心的捧着钱走了，他则站在书房的窗棂前。看着一盏盏明晃晃的灯笼，心里笼罩着失望和愤怒。锦城卯时回到青铜院，睡了大半个时辰就起来了。大年初一了，他房檐下那盏长寿灯还通亮着。彩服说：“奴婢一直都看着亮得很，脸蛋红彤彤的，应该是被寒风吹的。”为了给他看着长寿灯，也真是不容易了。锦朝笑着夸了他，又赏了赤金的一对耳坠给他。彩服被锦朝一夸，却又显得口拙。奴奴婢只是想小姐平平安安、长命百岁的。长寿灯点着是祈福的。这些日子，他看小姐行事，觉得自己越来越喜欢大小姐。他对他们是十分亲和。而且遇事沉着冷静，足智多谋，为小姐守着长寿灯一夜没合眼，也觉得心里是乐意的。已经是隆庆六年了，既然是大年初一，自然要穿的喜庆些。青仆给她找了件淡红妆花仙鹤缎袄，用了平时不常用的宝石嵌莲花金簪。青仆看着妆镜里小姐的脸。心中感叹，她不过是随意打扮，即便没用胭脂，也是红尘娇艳，肤色如玉，绯眸中水光盈盈，如一彩流光般，竟然看得人迷了神。锦朝看青仆久久没替她戴上耳环，笑道：“怎么傻了？”青浦回过神来，难免脸红。小姐真好看。奴婢一时失神了，锦朝只是笑笑，没说话。他实在不太在意容貌了。辰时，祖宗牌位前放了三牲熟食，神像前放了果子素食，又有纸钱和金箔元宝，由父亲领着一大家的人祭拜。祭拜祖先之后，子女又要跪拜父亲母亲，等礼节都完了。顾惜拉着顾一来找景朝，要一起做闹嚷嚷，父亲便笑他们。你们一向不爱找朝姐玩这些的。顾惜小声道：“长姐手巧，肯定做得好看。”顾兰正站在父亲身边，她穿着青织金妆花缎袄，衬得小脸如皓月皎洁。看顾惜拉着景朝的衣袖，觉得有些奇怪。顾惜胆子小，除了顾一，一向是谁都不敢亲近的。现在竟然敢拉着顾锦朝的衣袖，顾兰便笑着问锦朝：“二姐也好久没做过闹嚷嚷了，七姐想让二姐也一起玩吗？”顾惜年龄最小，性格又羞涩，大家都喜欢和她说玩笑话，二姐自然可以来。他说完这句话，觉得顾兰表情不太对，连父亲的笑容都收起来了。他又紧张起来，不知道是不是自己说错了话。锦朝却安慰的拍了拍他的手，笑道：“二妹要来，可赶快写，不然我们就不等你了。”又向父亲告退，三人回了青铜院，做闹嚷嚷。用乌金纸做出蝴蝶、飞蛾、蚂蚱，大如拳头，小如铜钱，插在头上显得十分喜庆。锦朝给顾夕的丫髻上插满了闹嚷嚷，他笑得十分清脆。顾因性子沉默，也弯着嘴角看他们。三人又做了许多，分给各院的丫头婆子带，闹了一会儿之后，顾夕扯着锦朝的袖子问他。二姐不是说要来吗？怎么现在还没来？是不是我刚才说错了话？锦朝摇摇头，许是有别的事吧，你可不要多想了。